0: Країна ФМ та Український культурний фонд представляють Дрімайко. Нові казки. Казочка називається «Богатир Дуж» і його син Дуженко. От було собі одне королівство. Серед того королівства була висока-превисока гора. Та така висока, що з неї навіть можна було аж до неба дістатися і до сонця доторкнутися. І жив у тому королівстві сильний богатир, якого за його силу звали Дуж, від слова Дужий. І він охороняв дорогу на цю гору, щоб ніхто лихий не добрався та до сонця не торкнувся. Коли це одного разу, та добралися в те царство змії, Стара зміїха і три змія, сини. І по тому царству й, йдуть, всіх убивають, палять, нищать і до тої гори добираються. Е, бачить, дуж така біда, вдягнув свою зброю, шолома, меча ще та взяв, панцир та й збирається йти змію відбивати. А жінка плаче, а жінка просить – не йди, та ти ж загинеш, та в тебе ж я вагітна дитина має бути, на кого ти мене лишиш. А богатир душ каже, «На те я і богатир, щоб землю свою захищати. Якщо я вас не захищу, то і вам кінець буде». Пішов богатир, став на дорозі, лізуть змії, він з ними рубається день, другий, третій, вже сили в нього не стає. Гукнув душ по всьому королівству, «Ей, богатирі всі та витязі, збирайтеся мені на допомогу змію вбити». Зібралися з усього королівства, витязі та лицарі, та стали разом з ним, та рубаються, б'ються, аж вогонь над тою горою здіймається. Рубалися, билися, коли це стара змія підібралася, як накинулися всі разом, та й побили всіх богатирів, і загинув душ. Вирізла змія на високу гору, та й вхопила сонце, ковтнула, і подалися змії до себе в палац свій. І не стало сонця над землею. Сутінки такі, тільки місяць зірки, так трошки сирі. Плачуть люди бідні, бідують, вже і урожаю нема, і холодно, і життя нема ніякого. А жінка дуже народила хлопчика. Та й назвали його Дуженко. Як батько душ, то син Дуженко. Та й хлопчик такий теж богатирем росте, вже йому скільки, там небагато рочків. А він все, мати йому розказує про батька, та люди кажуть, як його батько зміями бився та їх захищав. Та й той собі Дуженко хлопчик, та працює в полі, вже мамі допомагає, та, та косить, та сіно складає. Та й наклав цілу купу сіна, та й заліз на стіжок, та й трошки відпочити. Та й знаєте, як діти то співають, та й він собі співає. От я виросту, стану богатирем, як мій батько, та поб'ю Змію проклятих, та випущу сонце. Та таке співає, далеко чути. А якраз коло того поля то проїздив король. А король їздив по всьому королівству та шукав, чи нема де ще богатиря хоч одного, бо всіх змії повибили, вже в нього самого війська немає. Де ж ти богатирів знайдеш? Коли чує пісня така богатирська, та й став король та й гукає своїх слух. А ну біжіть, подивіться, хто там. Ті пішли, вертаються, кажуть, хлопчик сидить, та й так співає. А ну пішли до нього, приходить король, та каже, ти чий, хто це такий? А хлопець не боїться, каже, я син богатиря Дужа. Та як, каже король, а в нього син є. А як бачите, ваша величність, а як те звуть? А каже Дуженко. Ну, каже хлопче, король каже, а йди до мене богатирем. Я тебе всьому навчу і зброю дам, та виростеш, та змію будеш бити, ворот. А хлопець каже, а я такий мріяв про це, все життя хотів, як батько бути. Ну, пішли, каже король, до твоєї мами, та будемо просити, щоб тебе відпустила. Приходять, а вона, короля, побачила, зрозуміла, що, каже, ваша "Ми мене тільки лишилося на світі, що це мій синочок, Батька вже нема, загинув, що ж, ж ви робите, не забирайте його. А хлопець каже, ні, мамо, як хочеш, а не пустиш, то так піду, а краще поблагослови, піду я до короля, та буду все вчитися, та стану як батько мій, та піду змію вбити. Плаче вона сидить, а король каже, ви не плачте, пані матко, я вам і допомогу дам, і слух залишу, ви, все у вас буде, а вашого сина таки відпустіть, бо богатир – не тільки той, хто навчився, а той. Той, хто дух богатирський має, а у вашого сина він є. Бачить мати, ну, каже синку, так вида народу в тебе богатирському і написано. Попрощався він з мамою, та поїхав з королем. І там уже король його вчить. Кращі майстри вчать і рубатися, і списом тицятися, і мечем сікти, і сокирою, і, сокир, і на кулачки битися, і на коні їздити, все-все. Та й не та скільки років, скільки минув, а хлопець уже вивчався, та вже й добрий богатир, та всіх своїх вчителів побив. Та й каже, ну, королю, оце я вже сили набрався, давай мені накажи, щоб скували меча найкращу, поїду, каже, змію рубати сонце, добувати. Ну, наказав король принести найкращу зброю, яка була. А дужанка, який меч візьме, як махне, то в нього в руках, як, як із глини. Та й ламається, та й ламається. Він одного, другого, третього, зібрав усі мечі потовщені, Купу. Та каже, давай так, ось бери всі ці мечі. Ковалю, таскуй з цих всіх та одного, але крепко і велико. Ну, Ковалю, вже трудився. Ну, трудився. Ковал вже. Тиждень скував. Витяг такого меча на село з кузнів А ну, каже Дуженко, попробуй. Махнув тим мечем. рубанув об камінь, то й розвалився. Е, каже Дуженко, поганий цей меч і не свистить. А ну, каже Ковалю, збирай всіх ковалів, які є в королівстві, та найкраще, меча скуйте такого, щоб камінь не ламався, не тупився. Та ще й свистів добре, коли я махаю. Зібралися всі ковалі вже, та й раду радили, та й придумали і так, і так, так покласти, а так перекувати. І так такого меча скували, що здоровецький такий, що одна людина не підніме. А Дуженко взяв, махнув, меча аж висвистує, вдарив об камінь, і камінь розсік на дві половинки. О, каже, з цим мечем уже можна їхати змію вбити. Давай, каже королю, мені коня богатирського, король каже, які хочеш табуни, вибирай. Пішов Дуженко, до якого коня не підійде, руку йому на голову положить, той на коліна й падає. Е, каже, нема тут мені коня. Коли дивиться, а останній, саме маленький лошачок такий ледве дибає. Підійшов до нього Дуженко, поклав на нього руку, а кінь тільки головою помахав. О, каже Дуженко, це буде мій кінь. Ну, каже, три дні годуйте його самим зерном щирим і три дні напувайте джерельною водою. А на третій день я його виведу в росах, скупаю. Три дні коня годували, поїли, а на третій день Дуженко раненько встав, взяв коня, вивів. Сонце сходить на чисті роси, скупав його в росах, а кінь став таким богатирським конем моцним, що й Дуженка несе, і того меча здоровецького. Сів Дуженко на коня, взяв меча на плече та й поїхав. Та й в ту сторону куди змії поповзли. Їде-їде, коли дивиться, всі дороги в сторону звертають, а одна прямо йде, і дуже заросла така, а на роздоріжжі кузня стоїть, і коваль підковикує. Бо переїжджі зупиняються підковати коня. Заходить Дуженко в кузню та й каже, Брате коваля, чолом тобі. Здрастуй, каже коваль, багатерю, ти куди їдеш? Так, каже, їду, змію шукаю. А що це, каже, у тебе тут дорога така, всі чистенькі, одна травою заросла. Так отож, каже коваль, по цій дорозі змії і їздять. Рідко проїжджаю, тому травою поросла, а люди туди не йдуть. Ну, каже Дуженко, я піду. А ти, ковалю, поки мене не буде, ось тобі гроші, що король мені дав цілу торгу, ти кузню всю залізними листами позакривай, позаковуй, щоб кузню забратися не можна було. Добре, каже коваль, зроблю. Поїхав Дуженко, та й приводить його дорога до Урвища великого, через нього місток перекинути. Ну, каже, Дуженко, буду тут ночувати. Пустив коня пастись, сів під мостом. Коли це їде, змій з трьома головами. А кінь перед мостом став іти не хоче, спотикається. А змій каже, ти чого боїшся? Ха? Тільки богатиря дуже треба було боятися. Або його сина Дуженка. Але тут його, де він тут візьметься? А Дуженко вилазить. А ось він, я тут тебе чекаю. А, закричав змій. Меча свого вихопив, кинувся на Дуженка. Рубалися, рубалися хлопець. Раз і стесав йому всі три голови. Відпочив та й далі поїхав. Приїжджає до другого ургоща. І там міст перекинути. Ну, каже Дуженко, буду тут сидіти, змія чекати. Чекає, чекає, коли це опівночі їде на коні змій шістьма головами. Кінь заїжав, спіткнувся на місток і тити не хоче. А змій каже, ти чого, боїшся когось? Хіба богатиря дуже треба боятися? Так його вже немає. А син його, Дуженко, тут ніколи не з'явить. А Дуженко виходить, каже, а ось він, я і є. Ах, вихопив змій, меча кинувся на Дуженка. Рубалися, билися, тут і кінь підскочив. Дуженка помагає, і таки примудрився Дуженко, в ші-шість голів зрубав. Перепочеїв добре, та й далі їде. А тут третє урвище міст перекинути, а на тому боці та палац змії вистоїть. Ну, каже Дуженко, тут уже буду чекати третього змія. Чекає з конем, коли це суне змій з дванадцятьма головами. Кінь його зириджав перед мостом іти не хоче, а змій його на в пік каже, ти що боїшся? Тільки одного богатиря дуже треба було боятися, та його вже нема, вже його забили, а син його Дуженко сюди і ворон кістки не занесе. А Дуженко виходить, каже, ворон не занесе, а добрий молодець сам прийде. «Ха!» – каже змій. «Я і батька твого не боявся, і тебе не боюся!» Вихопив змій. Меча свого, та й давай рубатися. Рубалися, рубалися, б'ється Дуженко, і кінь його б'ється, не може змія перемогти. Одну голову зрубає, тут же нова виростає, уже і стемніло, вже ранок настає, ніч минула, б'ються б'ються, і сили вже ні в того, ні в того немає. Коли це пролітає, Сокіл над ними. А змій побачив та й укає, «Ей, Сокіл! А ну, принеси мені з отої криниці сильної води. Я, богатиря, уб'ю від тої сили. А тебе, Соколе, якщо не принесеш, і тебе заб'ю, і дітей твоїх повибиваю всіх гнізда, повитолочую». А дужанка каже, «Соколе, принеси мені цієї води. Я, змія, уб'ю, та й тобі ще й поклювати його дам». Шатнувся Сокіл, бульк ту криницю, набрав води в дзьобі несе, та й не до змія, а до Дуженка. Бризнув на нього тою водою, Тут силу Дуженко відчув собі велетенську, як махнув тим мечем, зразу всю голови одночасно і стесав. Упав змій і дух пустив. Відпочив трохи хлопець Соколу подякав, каже, клюй цього змія, затягнув його в кущі, а сам тихенько через місток, щоб його ніхто не бачив, та й до палацу підійшов. Та сів під вікном та слухає. А там три зміївні, три жінки Зміївих сидять та радяться. Десь наших чоловіків немає, чекали, чекали, та й нема, мають бути. Чи не біда, яка трапилася, чи не богатир на них якийсь, дуженко напав, чи хто може. А ну, дівчата, гайда, подивимося, чи сонце на місці. Це ж ми його охраняти маємо, та й побігли дивитися, а дуженко за ними скрадається. Спустились вони в підземелля, а він тихенько, тихенько, та й за ними, вичиняють двері, а там стара змия спить, і в зубах сонце тримає. Та щоб сонце не вискочило, та й ті... Той писок зміїний весь ланцюгами обмотаний і великим замком замкнений. «Нє, – кажуть зміївні, – все ціленьке. Вертаємося назад чоловіків виглядати». А Дуженко за дверима сховався. Побігли вони нагору, а він підійшов до того замка та руками, такою як глиною, зім'яв, розірвав, ланцюг розпутав, а сонце і вискочило, і через димар, та й на гору, та й пішло наверх. І як почало гріти та пекти всі зміїні палаці, з зміями попалило. Вискочив Дуженко на коня, та й додому їде. Коли це з-під земель, стара змія вибирається, як глянула, що все, і змійне царство знищене, сонце на небі. Заревіла, закричала і кинулась за Дуженком. Ратяко роззявило, тут от Хлопець тікає, змія за ним летить. Добігає хлопець до моста, вона за ним, до другого, до третього, от от до жена. Коли це кузня стоїть, і коваляк раз їй залізом останні залізні двері приладнав. Забігає Дуженко з конем разом до кузні, замкнувся, а змія кругом бігає та своїм вогненним язиком дірку шукає. А хлопець каже, а ну, ковалю, давай, нагрій мого меча, щоб він аж білим став, розпечи його. Ковал, вугілля насипає Дуженко міхами, качає, а змія почула, що вони всередині, давай своїм язиком двері залізні пролизувати. Лизь, лизь, лизь. Та й така в неї щелинка та більша та більша, А меч уже червоний, а змія все ближче, А меч уже малиновий та вже жовтий. А змія пролизала двері, голову запхала, А меч аж білий став. Хопив тоді Дуженко розпечена меча, Та й змію прямо коло дверей голову і щесав. Упала вона попелом, взялась вітер подув, Попіл розвіяв. А Дуженко подякував ковалеві, Та й поїхав додому до матері, А всі його вітають і дякують за те, що він сонце врятував. Отака вам казочка, а мені публички в'язочка. Лишайтеся здорові!